0: Künstliche Intelligenz – eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 4 – Desinformation oder Meinungsvielfalt – ein Wahrheitsministerium für den Cyberspace? Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der Künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der künstlichen Intelligenz, wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Personen, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden. Herzlich Willkommen. In der zweiten Folge dieser Podcast-Serie wurde bereits angedeutet, dass künstliche Intelligenz dazu verwendet werden kann, um die Freiheit der Meinungsäußerung einzuschränken. Wir werden der Sache nun in dieser vierten Folge nachgehen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Verbreitung einer Nachricht, die sich als teilweise oder gänzlich falsch erweist, an sich keine verwerfliche Handlung ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erachtet ganz im Gegenteil die Möglichkeit, öffentlich unzutreffende Aussagen zu machen als einen integralen Bestandteil der Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, welche durch Artikel 10 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte geschützt ist. Alleine durch andere wichtige Interessen gerechtfertigte Ausnahmen erlauben eine Abweichung von diesem Grundsatz. Das Handyside-Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte stellte unter anderem fest, dass, und ich zitiere, das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht nur für Informationen oder Äußerungen gilt, die mit Wohlwollen aufgenommen oder als harmlos oder gleichgültig betrachtet werden, sondern auch für solche, die eine Person oder einen Teil der Bevölkerung verletzen, schockieren oder beunruhigen. Es gilt also auch ein Recht auf Provokation, auch wenn das wehleidige Teile unserer Gesellschaft nicht wahrhaben wollen. Demgegenüber beobachtet man seitens von Regierungen und internationalen Organisationen die Tendenz, den Kreis der erlaubten Meinungsäußerungen und bildlichen Darstellungen einzuschränken. So erklärte Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen am 12. Juni 2023, dass die Verbreitung von Hass und Lügen auf digitalen Plattformen ein koordiniertes globales Vorgehen erfordere. Digitale Plattformen wie Facebook oder Twitter würden missbraucht, um die Wissenschaft zu untergraben und Desinformation und Hass zu verbreiten. Dies Konflikte an, bedrohe die Demokratie sowie Menschenrechte, bedrohe und untergrabe die öffentliche Gesundheits- und Klimaschutzmaßnahmen. Doch Vorsicht! Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, so ein bekanntes Sprichwort. Der Abgeordnete der FPÖ im EU-Parlament, Magister Roman Haider, wies etwa im vergangenen Jahr darauf hin, dass weder Hassrede noch Desinformation rechtliche Kategorien seien, sondern rein subjektive Einschätzungen. Hassrede ist, laut Haider, inzwischen zu einem inflationär benutzten Kampfbegriff geworden, um kritische Meinungen zu kontroversiellen Themen aus dem Diskurs auszuschließen. Daran ändert der Umstand auch nichts, dass die Aufstachelung zu Hass seit 2015 auch in Österreich zu den gerichtlich strafbaren Handlungen gehört. Sicherlich ist die Bestimmung des § 283 des österreichischen Strafgesetzbuches eine, die sich ganz besonders gut zur unangenehmen Verwendung eignet, um missbräuchliche Meinungen zum Schweigen zu bringen. Freilich sieht die FPÖ sehr wohl die legitimen Grenzen von Veröffentlichungen. Generell hielt sie in einem Antrag im Bundesrat vom Oktober 2021 fest, dass die Grenze hierbei immer das Strafrecht bilden muss. Auch thematisierte FPÖ-Nationalratsabgeordnete Rosa Ecker die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur Erschaffung kinderpornografischer Darstellungen und fragte am 14. Juni 2023 Justizministerin Alma Sadic von den Grünen, was sie dagegen zu unternehmen gedenkt. Die Antwort steht noch aus. Künstliche Intelligenz kann jedenfalls sehr gut dafür eingesetzt werden, solche widerlichen Bilder zu erkennen, herauszufiltern und aus dem Internet zu löschen. Überhaupt ist Künstliche Intelligenz in der Zwischenzeit auch in sehr nützlicher Art und Weise für Bildanalysen eingesetzt worden. Das ist etwa der Fall im medizinischen Bereich bei der Auswertung von Röntgenbildern oder von Bildern der Haut zur Früherkennung von Hautkrebs. Die Frage ist aber nicht so sehr, was die künstliche Intelligenz alles kann, sondern wie und vor allem von wem sie eingesetzt wird. Wie wird künstliche Intelligenz etwa zum Aufspüren sogenannter Hassrehen eingesetzt? Man kann sie zum Beispiel im Sport einsetzen. In der Tenniswelt haben heuer etwa die French Open in Paris ein KI-Programm namens Bodyguard eingesetzt, der Online-Kommentare in verschiedenen Sprachen in 200 Millisekunden analysiert. Der gepostete Online-Inhalt wird also von einem Roboter übernommen, dem die delikate Aufgabe übertragen wurde, die Würde von Tennisspielerinnen und Spielern zu schützen, ohne dabei legitime Meinungsäußerungen zu zensurieren. Bei einer punktuell stattfindenden Sportveranstaltung ist der zu überwachende digitale Raum noch relativ überschaubar. Bei den geäußerten Meinungen geht es um den Schutz eines relativ kleinen Personenkreises, den Tennisspielerinnen und Spielern. Ganz anders verhält es sich mit den großen Internetplattformen wie YouTube und Facebook, auf welchen Meinungen zu allen möglichen Themen, einschließlich politischen Themen, geäußert werden. Diese Plattformen verwenden zurzeit zur Moderation ihrer Inhalte, sprich zur Entscheidung, ob ein Posting gelöscht werden soll oder nicht, ein Mischsystem. Dieses bedient sich sowohl menschlicher Moderatoren als auch Robotern. So ist nachzulesen, dass zum Beispiel Instagram zur Ermittlung und Überprüfung von Inhalten sowohl menschliche Moderatoren als auch künstliche Intelligenz einsetzt. Letztere ermittelt und entfernt Inhalte, die gegen die Instagram-eigenen Richtlinien verstoßen, und zwar noch bevor sie jemand ihm meldet. Erst wenn der künstlichen Intelligenz Zweifel kommen, ob sie einen Inhalt löschen soll, werden die fragwürdigen Inhalte an einen menschlichen Prüfer weitergeleitet, damit dieser den Inhalt genauer unter die Lupe nehmen und beurteilen kann. Daraus ergibt sich, wer heutzutage in weiten Bereichen Zensur ausübt. Es sind private Firmen, denn nichts anderes sind die großen Internetplattformbetreiber, und zwar in erster Linie US-amerikanische Unternehmen. Diese von den Firmen ausgeübte Zensur ist keine staatliche, sondern eben eine private Zensur. Dies widerspricht dem Grundsatz eines sich selbst respektierenden Rechtsstaates, nämlich dass über Recht und Unrecht eine Richterin oder ein Richter aufgrund von Gesetzen zu befinden hat und nicht ein männlicher oder weiblicher Firmenangestellter, geschweige denn ein Algorithmus, der zum elektronischen Maulkorb mutiert. Wie bedenklich diese Entwicklung ist, zeigt eine von der Firma YouTube in Jahre 2021 und wieder erst kürzlich im Mai 2023 verfügte Sperre des FPÖ-eigenen YouTube-Kanals. YouTube begründete diese Maßnahme mit einer internen Firmenrichtlinie. Im YouTube aus dem Jahre 2021 ging es um eine im Österreich-Parlament geäußerte Kritik der FPÖ an den von der Bundesregierung getroffenen Covid-Maßnahmen. Eine ganze Reihe dieser Maßnahmen sind in der Zwischenzeit vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig und gesetzeswidrig eingestuft worden. Die Verfassungssprecherin der FPÖ, Frau Dr. Susanne Fürst, erklärte zu der von YouTube umgesetzten eigenen Richtlinie Folgendes. Die Richtlinie ist an sich bereits ein unglaublicher Akt der Zensur, denn sie erklärt die medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation oder lokaler Gesundheitsbehörden, zur alleine gültigen Wahrheit, an der offenbar keinerlei Kritik geduldet wird. Völlig ungeheuerlich ist, dass sich ein amerikanischer Medienkonzern dazu aufschwingt, die Verbreitung parlamentarischer Reden zu verbieten. Dies ist eine massive Einschränkung in die österreichische Politik und ist nicht hinzunehmen. Soweit Frau Dr. Fürst. Die FPÖ beantragte daraufhin im Verfassungsausschuss des Nationalrates die Verabschiedung eines Bundesgesetzes zum Schutz vor mittelbarer Zensur, der auch von der SPÖ unterstützt wurde. Laut diesem Antrag sollte eine Rechtsnorm geschaffen werden, wonach die Rechtmäßigkeit von Meinungen und bildlichen Darstellungen ausschließlich den ordentlichen Gerichten obliegen sollen und eben nicht den Firmen von US-amerikanischen Multimilliardären und deren Algorithmen. Dies wurde von ÖVP, Grünen und NEOS abgelehnt. Mit dieser Ablehnung unterstützten diese Partei den Ansatz des EU-Gesetzes über digitale Dienste. Dieser sieht vor, dass ab 25. August dieses Jahres große Plattformen künftig Maßnahmen gegen Hassrede, Cyberbullying, Falschinformationen und rechtswidrige Inhalte ergreifen sollen. Ebenso untersagt das Gesetz über digitale Dienste, das DSA, auf Kinder zugeschnittene Werbung und verpflichtet die Firmen dazu, die Vorgehensweise ihrer Algorithmen transparent zu machen. Diese neuen Regeln gelten für soziale Netzwerke mit mindestens 45 Millionen monatlichen aktiven Nutzern, sprich fast ausschließlich für amerikanische Plattformen wie Meta, YouTube, Twitter oder Snapchat, sowie den chinesischen Dienst TikTok. Ob diese Plattformen dies in objektiver Art und Weise und ohne Rücksicht auf ihre geschäftlichen und politischen Interesse machen, darf stark bezweifelt werden. Die Neutralität von Plattformen ist in Wirklichkeit eine Illusion. Um zu verhindern, dass sich die Internetplattformen den Regierenden Anbietern, hat ein Richter im Bundesstaat Louisiana in den USA vor kurzem Regierungsbehörden wie dem FBI verboten, mit Social-Media-Unternehmen zu sprechen wenn es das Ziel des Gespräches sein soll, die Entfernung von Inhalten zu veranlassen. Dies widerspreche der in der US-Verfassung garantierten Freiheit, seine Meinung frei äußern zu dürfen. Weiterhin erlaubt sei lediglich, dass staatliche Behörden die Plattformen auf Straftaten, Bedrohungen der nationalen Sicherheit oder ausländische Versuche der Wahlbeeinflussung aufmerksam machen. Abschließend noch ein Ausflug in das Gebiet der Kunst. Kunst ist ein Ausdruck verschiedenster Meinungen, Gefühle, Ideen und Vorstellungen. Kunst braucht Freiheit wie ein bisschen Brot. Die Stadt Linz beherbergt mit Unterstützung von Bund und Land Oberösterreich das bedeutendste Festival für digitale Kunst, die Ars Electronica. Vom 6. bis 10. September 2023 will sich die Ars Electronica in der Linzer Post City mit dem heute mehr denn je brennenden Thema, wem gehört die Wahrheit, beschäftigen. Laut eigener Darstellung stellt sich die Ars Elektroniker diese Fragen im Zeitalter der globalen Vernetzung und der sich atemberaubend entwickelten Leistungsfähigkeit der sogenannten künstlichen Intelligenz. Sie stellt sich aber diese Frage auch in einer Zeit, in der sich einige wenige in neofeudalistischer Weise die Bewirtschaftung des kollektiven Wissens unter den Nagel gerissen haben. Gemeint sind natürlich die großen Internetplattformen wie etwa Google, Facebook und Instagram. Es geht, so die Ars-Elektroniker weiter, um Rede und Meinungsfreiheit und darum, wie wir mit offensichtlichen Lügnerinnen bis hinauf in die höchsten politischen Ämter umgehen, und wie wir mit Menschen, die unangenehme Wahrheiten veröffentlichen, umgehen, wie zum Beispiel Edward Snowden oder Julian Assange. Der Anspruch, Meinungsfreiheit hochzuhalten, muss natürlich offline wie online gelten. In der Offline-Welt hatte sich übrigens die FPÖ im Jahre 2020 gemeinsam mit SPÖ und NEOS im Parlament für die Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange ausgesprochen und die Bundesregierung aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass er nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird. Dies wurde von ÖVP und Grünen abgelehnt.